0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحكام سترة المصلي وكانت آخر مسألة تحدثنا عنها أحكام المرور بين يدي المصلي ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، فنقول: يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة، أو كان له سترة ومر بين يديه وبين السترة، وهذا المرور ينقص من أجر المصلي إذا لم يكن المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسود. ويبطل الصلاة إذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود وقد ذكرنا الأدلة ونقلنا كلام أهل العلم في ذلك في الحلقة السابقة واستثنى بعض العلماء المسجد الحرام من هذه الأحكام فقالوا المسجد الحرام لا يحتاج فيه المصلي إلى سترة ويجوز المرور فيه بين يدي المصلي حتى لو كان المار بين يديه امرأة وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وترجم عليه عبد الرزاق في مصنفه حيث قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء ثم ساق بسنده عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة قال الحفظ بن حجر رحمه الله وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجالهم موثقون إلا أنه معلول فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي وبهذا يتبين ضعف هذا الحديث ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين مكة وغيرها ومما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري حيث ترجم عليه في صحيحه بقوله باب السترة بمكة وغيرها ثم ساق بسنده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى ببطحاء أي بطحاء مكة الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، وبهذا يتبين أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم هو القول باستثناء المسجد الحرام، فلا يحتاج المصلي فيه إلى سترة ويجوز فيه المرور بين يدي المصلي وذلك لأن المسجد الحرام مضنة للزحام الشديد خاصة في زماننا هذا والقول باتخاذ السترة فيه ومنع المار بين يدي المصلي فيه حرج كبير وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولما أثر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى من آثار في هذا؟ قال الموفق بن قدامة رحمه الله ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة روي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد وقال الأثرم قيل لأحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة قال أحمد لأن مكة ليست كغيرها لما روى الأثرم بإسناده عن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعة جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد وقال عمار بن أبي عمار رأيت ابن الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها رواه حنبل في كتاب المناسك قال المعتمر قلت لطاووس الرجل يصلي ركعتين بمكة فيمر بين يديه الرجل والمرأة فقال أولا ترى أن الناس يبك بعضهم بعضا فهو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره وذلك لأن الناس يكثرون بها لأجل قضاء النسك ويزدحمون فيها ولذلك سميت بكه لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس قال وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا بدليل قول ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار متفق عليه ولأن الحرم كله محل المشاعر والمناسك فجرى مجرى مكة في ذلك انتهى كلامه رحمه الله وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المسجد الحرام لا يحتاج المصلّي فيه إلى سترة وليس لمن في المسجد الحرام أن يمنع المار بين يديه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المار فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد في ذلك آثار عن السلف الصالح أنهم كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، فقد روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام والعجز عن منع المار بين يدي المصلي فوجب التيسير في ذلك. ومن أحكام السترة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ونص عليه الإمام أحمد قال الترمذي قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه وهو قول الفقهاء السبعة والنخعي ومالك والشافعي وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى قال البخاري في صحيحه باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ومررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد وقد أخرجه كذلك مسلم في صحيح قال الموفق بن قدام رحمه الله ومعنى قولهم سترة الإمام سترة لمن خلفه أنه متى لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة لم يضر المأمومين مرور شيء بين أيديهم في بعض الصف ولا فيما بينهم وبين الإمام وإن مر بين يدي الإمام ما يقطع صلاته قطع صلاتهم ومن فروع هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلين خلف الإمام كأن يتذكر أثناء الصلاة انتهاء مدة على الخفين مثلا أو يسبقه الحدث أثناء الصلاة ونحو ذلك فيجوز له حينئذ أن يمر بين يدي المصلين ويخرج ليتطهر ويعيد الصلاة أيها الإخوة المستمعون ومن أحكام السترة أنها تكون بأي شخص ولا يشترط أن يكون الشاخص جمادًا، بل يصح أن يستتر بالحيوان، قال البخاري في صحيحه: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وقوله يعرض راحلته اي يجعلها عرضا فيصلي اليها قال الموفق بن قدام رحمه الله ولا باس ان يستتر ببعير او حيوان فعله ابن عمر وانس رضي الله عنهما فان استتر بانسان فلا باس لانه يقوم مقام غيره وقد روي عن حميد بن هلال قال راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي والناس يمرون بين يديه فولاه ظهره وقال صل ولا تعجل وعن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لنافع ولني ظهرك وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه والحاصل أيها الإخوة المستمعون ان السترة كما تكون بالجماد فانها تكون كذلك بالحيوان وتكون كذلك بالانسان وبناء على ذلك من اراد ان يتنفل بعد الصلاه الفريضه مثلا ولم يجد ستره فلا باس ان يجعل ظهر احد المصلين في المسجد ستره له كما كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الفقه في دينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته